0: Mega Noticias Colima.
1: Detienen a José Miguel N, generador de violencia en Colima y Villa de Álvarez. Las escuelas deberían ser entornos seguros para la comunidad estudiantil. Proyecto para que la zona militar sea un parque estatal no ha avanzado.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a Mega Noticias este lunes 13 de marzo. Mis compañeros ya tienen preparada la información para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. El tema del día de hoy es los avances o más bien. Eh, lo estático que ha quedado el proyecto quedaría daría a vida un espacio público, un área verde en los, donde albergase a la vigésima zona militar en la capital colimense. No hay avances, no hay información, pero de eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Desafortunadamente... Como cada fin de semana y arranque de una nueva semana, incrementa el número de hechos de violencia. De los acontecimientos que se registraron durante el sábado y domingo y hoy lunes, fueron asesinadas al menos 11 personas en la entidad. Y a pesar de los hechos de violencia que se registran día con día... Las opiniones son divididas, encontradas eh, en el Congreso. Diputados pues eh, opinan muy distinto entre sí sobre eh, si las Fuerzas Armadas contribuyen a poner un alto a la inseguridad o no. Y en temas que tienen que ver también con delincuencia... Han ocurrido fraudes en donde la gente llega a perder hasta 20 mil pesos al ser enganchados, o caer en fraudes en donde ofertan visas para poder laborar de manera temporal en Estados Unidos. Y en temas más amables se desarrollará un festival cultural. Y bueno, sí. Presentaremos la información amplia y la invitación a acudir como parte de las actividades del equinoccio de primavera en la zona arqueológica de La Campana. Y en nuestras secciones de sus denuncias a las cuales les damos puntual seguimiento, Mire, litros y litros de agua potable se desperdician. En dos fugas que se encuentran muy cerca una de la otra, esto al oriente de la capital colimense y hasta aquí las de Se informó sobre la detención de José Miguel N., un objetivo prioritario y considerado también uno de los principales generadores de la violencia que se vive en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Además, se informa de la detención de Fernando David N. y una menor de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes. Así fue publicado en un comunicado de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima. La aprehensión se logró en un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, diversas corporaciones federales y estatales, como la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado y el C5I a través de labores de inteligencia y seguimiento, tanto por tierra como por aire. En este operativo se aseguraron más de 350 dosis de droga sintética, además de un arma larga. Mire, es de destacarse eh, pues lo escueto de la, de la información de parte de las autoridades, si es que pues, desde el viernes la misma ciudadanía pues, alertaba sobre fuertes operativos eh, que, o la presencia de un número importante de elementos de seguridad, el sobrevuelo de helicópteros y esto y la falta de información pues clara. Que apenas se comienza a fluir este día pues da pie a que la misma ciudadanía genere rumores y temor ya que esto desde el viernes se señalaba pues eh, se generan porque es imposible impedir eso, eh, información en redes de la misma ciudadanía o en los grupos que la ciudadanía pues crea y se especula y dan pie a que pues se creen esta serie de rumores que más, más preocupan ante la falta de precisión y de información y luego de de qué se dan los hechos de parte de las autoridades. Y mire, en este contexto que se vive en la entidad, eh, podría estar relacionado o no, el fin de semana se acrecentó el número de hechos violentos. Por lo menos 11 personas fueron asesinadas. Mire, tres personas murieron eh, en la comunidad indígena de Suchitlán, en el municipio de Comala, en un ataque armado. Y en otro masculino fue ejecutado por disparos de arma de fuego sobre la calle Belisario Domínguez, esquina con Morelos en la zona centro. Además, un hombre fue asesinado en la comunidad Aguazarca, en el municipio de Coquimatlán. Mientras que otros dos hombres fueron asesinados en la colonia Las Amarillas, en el municipio de Colima. El hecho se registró sobre la avenida Armonía, en donde las víctimas quedaron pues, allí sin vida. Además, en Cofradía de Juárez, en el municipio de Tecomán, dos hombres fueron asesinados y uno más resultó herido. Este lunes localizaron el cuerpo de un hombre en, en la comunidad El Chanal y por la tarde de este mismo lunes, una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego en pleno corazón de la ciudad de Colima, en la calle Nicolás Bravo, esquina con Jiménez. Estos son tan solo algunos de los hechos, por lo menos 11 personas han sido asesinadas del viernes al arranque de esta semana y por si fuera poco, un mensaje amenazante fue colgado de nueva cuenta en un plantel educativo en donde pues amenazaba directamente hacia el interior del plantel ante este hecho en redes sociales. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva se dio a conocer que se trató de un mensaje escrito por... Eh, un propio estudiante que no se corría riesgo respecto a este tema, sin embargo, pues queda al aire qué acciones eh, de prevención están aplicándose al interior de los planteles educativos, toda vez que esto pues no deja de sembrar la preocupación, no deja de sembrar pues, el, el temor de madres, padres y estudiantes y afecta sin duda el desarrollo académico de quienes acuden a ese y a otros planteles educativos. Para abordar este tema acudimos con un especialista quien señala que las escuelas deben contar con entornos seguros debido a que se trata del espacio más relevante en la construcción de personas que se van a integrar a la sociedad para ejercer su libertad y cumplir sus responsabilidades.
3: La escuela tiene que ser un espacio donde se puedan ejercer las potencialidades y las libertades de las personas sin que nadie pueda ser eh, discriminado, sin que nadie pueda ser eh, agredido, sin que nadie pueda ser eh, insultado por
4: otros.
2: Juan Carlos Yáñez Velasco, profesor investigador de la Universidad de Colima, consideró que dentro de las escuelas ha hecho falta ante este monstruo social que ha ido devorando de muchas maneras, una actitud proactiva por parte de los responsables de las escuelas y que las autoridades de la educación se involucren más en estos temas.
5: La construcción de un clima
3: de respeto al interior de la escuela, ¿qué es lo que podemos hacer quienes nos dedicamos a la educación?
0: Que los niños, que los muchachos tendrían que ser consultados, tendrían que poder participar para
3: decir... ¿Cómo hacemos de nuestro espacio escolar un espacio seguro?
2: También podría considerarse la opinión de los consejos técnicos para conocer diferentes opiniones sobre cómo trabajar los temas de violencia, inseguridad y formación de personas para lograr una mejor ciudadanía es que pues es, es, estos jóvenes que acuden a planteles de nivel eh, preescolar, primaria y secundaria serán los adultos del futuro les, están, les está tocando vivir tiempos pues muy complejos, complicados que a muchos de ellos los tienen sumidos también en algún trastorno por esta misma preocupación, por estas variaciones en su cotidianidad y en su vida diaria en donde pues padres asustados impiden un desarrollo, impiden o dejan de realizar algunas actividades de recreación, actividades deportivas, culturales o de esparcimiento y va en impacto, en detrimento el desarrollo de cada uno de estos individuos y por tanto a la sociedad en general. Esta es la realidad y este es el día a día lamentable en el que pues, eh, nos desenvolvemos ante pues, la falta de resultados de parte de las autoridades. Y es que, miren, eh, a inicios del mes de marzo se eh, anunció la llegada de pues, un número importante de elementos de seguridad, 230, y en la última conferencia se habló sobre 115 elementos más. Sobre esto, diputados difieren sobre la efectividad de las fuerzas militares que pues, han arribado para hacer frente a la ola de violencia que aqueja Colima desde el 2022. Por una parte aseguran que sí hay resultados, pero por otra se insiste que la estrategia, la estrategia es fallida porque no bajan los homicidios dolosos e incluso las fuerzas federales solo intimidan a la ciudadanía. Porque finalmente todas las incorporaciones están haciendo lo suyo, están tomando medidas necesarias para controlar este tema. Eh, la fiscalía ha hecho mesas de trabajo eh,
6: junto con pues otras instancias de seguridad. Yo desconozco cuál sea la estrategia de seguridad, lo único que sé es que es fallida, es un, es obvio, es evidente. ¿Qué nos toca hacer? Pues respaldar, yo creo que a la gobernadora las decisiones que sean respecto a seguridad, respaldar a los compañeros sin importar los colores.
2: De febrero del 2022 a la fecha se tiene un recuento de por lo menos nueve arribos de fuerzas militares en la entidad y aunque nunca se informó cuándo se iban o cuándo partían de la entidad, se tiene un cálculo de aproximadamente 4 mil efectivos que han estado en Colima con el objetivo de reforzar las tareas de seguridad no obstante, los altos índices de homicidios no ceden y para algunos los militares han incurrido en actos de intimidación, como es el caso de la opinión de la diputada Katia Zaret Castillo Hernández.
6: Vas tú manejando, vienes a recoger a tu hijo a la escuela y se te cierran como 14 patrullas o, y con militares así, te orillan y bájese del carro, pero ¿por qué bájese del carro? ¿Por qué? ¿Qué hice? O sea, no, pues va para revisarla. A ver, señor, vengo con un niño, venimos de la escuela, lo está asustando. Yo creo que deberían de verdad ponerse a hacer su trabajo.
2: Bueno, pues las opiniones encontradas en, en los legisladores... Eh, la realidad la vivimos día con día la ciudadanía, los de a pie los que nos enteramos y escuchamos las detonaciones, sabemos de actos que pueden ocurrir incluso a la puerta de al lado en las inmediaciones en donde laboramos o en donde realizamos nuestras actividades recreativas, porque ni jardines ni espacios públicos ni el corazón de la capital colimense se ha salvado de que se registren hechos violentos Entonces, ese es el día a día estratégico pues se eh, aferran a mantener la misma, los resultados, vaya, si estos son los resultados, imagine usted, entonces, ¿cuál sería el peor panorama? Es pues así la situación, y ¿sabe qué preocupa? También la desaparición de personas que continúan incrementándose en número, vemos cada vez más rostros, nosotros aquí colaboramos con presentar pues, su información en caso de que pudiesen mantener información para ayudar a dar con su paradero y que, pues, eh, lo hagan saber a las autoridades y se acabe con la incertidumbre de familiares. Mire, Glenda, Glenda Denise Ortega Ramírez, de 38 años de edad, no se ha puesto en contacto con su familia. El último día que se supo de ella fue el día 8 de marzo del año en curso y han puesto la denuncia por su desaparición. También se encuentra en calidad de desaparecida Fernanda Luna Galilea, de 28 años de edad. Ella fue vista por última vez en la colonia Guadalupe La Loma, en el ranchito Michoacán, en el eh, municipio allá eh, Michoacán, en el estado de Michoacán. Y se ha puesto su denuncia también en nuestra entidad. Desde enero no se conoce su paradero. Tampoco se ha ubicado a Juan Daniel Solórzano Rivas, de 22 años de edad, quien fue visto por última vez en la ciudad de Colima el día 11 de marzo. Se busca además a Eduardo Ismael Negrete Contreras, de 27 años de edad. Fue visto por última vez en el municipio de Comala el día 19 de febrero. Aquí la información eh, que pudiese dar con su paradero. Eh, bien, es el momento de actualizarle el número de vehículos que han sido robados los últimos días, como se lo hemos presentado aquí día con día en Mega Noticias. Durante el fin de semana se trató de tres unidades robadas. El mes de marzo suma 33 unidades robadas de acuerdo con Plataforma México. Vamos a continuar con la información, es el turno de nuestra sección editorial sobre la situación eh, de carácter de seguridad y de relaciones internacionales con nuestro vecino país del de, de norte y pues su pretensión de declarar terroristas a los narcotraficantes y la situación que se puede desprender a partir de ello. Los orígenes de esta violencia que se vive se conocen, pero no ha habido voluntad para combatirla de raíz. Vamos a nuestra sección editorial.
4: De un lado de la frontera y del otro, saben qué tienen que hacer para combatir a los cárteles, acabar con la corrupción y la violencia que nace con el narcotráfico, pero termina con la muerte de miles de personas sin importar nacionalidad ni ubicación geográfica. Ya les siguen la pista al dinero, no requieren declararlos como grupos terroristas, a menos que su objetivo sea otro. Porque no se trata de nacionalismo, soberanía ni intervenciones. En el fondo, lo que debería importarnos es dónde quedamos los ciudadanos, entre las adicciones, la disputa por los territorios y la ambición desmedida tanto de delincuentes como de los de cuello blanco. Mientras las redes criminales estén infiltradas en las instituciones, de nada servirá atacar a una banda o a la otra. Hay que ser realistas, tanto la oferta como la demanda siguen creciendo de forma acelerada. Se requiere la cooperación internacional porque es increíble que ni los abrazos ni los balazos den los resultados históricos esperados o es que más bien no quieren resolver el problema de fondo y solo es un doble discurso para convencer al electorado
2: ahora le actualizo el precio del cilindro de gas por tercera semana consecutiva hay una disminución en el precio 592 pesos con 80 centavos es el precio máximo del cilindro de 30 kilos y el precio estará vigente del 12 al 18 de marzo que no se lo vendan más caro pues son buenas noticias al menos esta disminución ya pues está por abajo de los 600 pesos benéfico para nuestra economía gracias a todos ustedes que nos hacen llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595 eh, nos Preguntan el domicilio del albergue que presentamos el día viernes. Eh, bien, tienen también sus redes sociales en Facebook eh, como Refugio Sarandán. Y... También nos dicen, así como Estados Unidos y Canadá se prepara el terreno para invadir México, es momento de unirnos a Rusia, nos comenta. Gracias por sus comentarios y participaciones en el 312-181-1595. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Noticias.
1: Al regresar, reportan fuga de agua que tiene más de tres meses en Colonia La Oriental. Más adelante, denuncian fraudes por visas para laborar en Estados Unidos.
7: Es, controla la programación con tu voz Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google Sintoniza canales, busca programas, series y más Con solo presionar el botón de voz tendrás el control de tu programación Así de sencillo es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable Comfort,
8: descansos. Este mes en Llévate una de las joyas del buen descanso Modelo Sapphire,
2: Sapphire Y Melanita de Silly melanita. En todas las medidas a precio De matrimonial y hasta 12 meses Sin intereses
8: Dormimundo, un mundo de descansos Paga 12 meses y luego Viene el 13, pero ese no lo pagas Solo con mega Para que es contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo lo vamos a dar solo con Mega 13 por 12,
0: solo con Mega. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién, gana ¿Quién pierde? Víctor Hugo Hernández será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega
3: Noticias.
7: Con XBO Plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada. Presiona el botón pausa y el programa se detendrá. Para retomarlo presiona Play. Así de fácil. Y si tu programa todavía no comienza, con XBO Plus puedes regresarlo. Selecciona el programa, presiona OK, después comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de XBO Plus de Mega Cable.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros y gracias por confiar y hacernos llegar sus denuncias a las cuales mis compañeros acuden para visibilizar. Lo que, les, lo que les aqueja pero que al final de cuentas en muchos de los casos a todos nos repercute como el desperdicio de agua potable y es este que se da día con día en diferentes fugas como estas dos que se encuentran en las calles Colima y que sería en la colonia oriental en la ciudad de Colima. De acuerdo a vecinos en ambos casos tienen más de tres meses en esa condición. Una de las fugas se encuentra en el carril derecho de la calle Colima con dirección al norte. En el lugar ya se generó un bache por el paso constante de vehículos. Sin embargo, por momentos se puede apreciar cómo sale el agua de, de, pues debajo de la carpeta asfáltica y recorre hacia la parte baja de la vialidad. En la segunda fuga se registra a escasos 10 metros de esta, pero en este caso en la banqueta en la calle Colima.
6: Ya habían venido anteriormente, la arreglaron y duró un tiempo sin tirarse y ya se volvió a abrir. Ya tiene mucho tiempo tirándose y no, no vienen, pasan, pero no arreglan nada. De hecho, mi esposo le les dijo, pero dijo que después iban a venir, que fueran a poner la queja ya pues, para poder venir a arreglar.
2: De acuerdo con las y los vecinos con quienes platicaron mis compañeros de Mega Meganoticias, por el lugar constantemente transitan camionetas con personal de Ciapacop. Sin embargo, y a pesar de que pues, se percatan de estas fugas, nadie acude a reparar. Pues El agua se sigue tirando las 24 horas. El llamado al organismo operador de agua potable. Allí están ya estas fugas que ya acumulan meses, esperemos, sean atendidas y no permanezcan así como muchas otras que ya le hemos reportado aquí en Mega Noticias. Mire, en otra denuncia en el municipio de Villa de Álvarez, en la calle Prolongación Hidalgo, la falta de banqueta en una zona y el hecho de que otra parte esté levantada por las raíces de los árboles genera problemas de movilidad y pues ya se han generado también accidentes. Esta, esta situación prevalece entre los andadores José Barajas y Felipe Ventura ya han ocurrido accidentes en quienes transitan por esta zona. De acuerdo con los quejosos, se trata de un tramo de alrededor de 5 metros que carece concreto y pues hay piedras de diferentes tamaños, complica el paso de las personas con discapacidad, adultos mayores y menores que pues por ahí transitan. Además, banquetas más adelante que se encuentran levantadas por raíces de los árboles y pues ese hace que ese camino, esa zona peatonal, pues parezca una carrera de obstáculos. Hacen el llamado para que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez atienda a la brevedad esta situación y evite que la integridad de quienes transitan por allí se vea comprometida. El llamado allí a las autoridades, mire, puede ver cómo tienen que estar pues, eh, evadiendo los huecos, baches y la falta de banquetas. Y miren, otra denuncia que le habríamos presentado aquí en Mega Noticias que nos hicieron llegar eh, empresarios que se encuentran en el parque industrial en Colima Capital por las pésimas condiciones en las que estaba la calle, pues ya se está recibiendo atención de parte de las autoridades, luego de que lo presentamos aquí, la situación de abandono de esas vialidades repletas de baches, ya se han iniciado los trabajos de reparación y de rehabilitación. Así lo dieron a conocer en autoridades del Ayuntamiento de Colima. La reparación consiste en bacheo de pavimento. Es importante para nosotros que nos hagan llegar sus denuncias para visibilizar las diferentes problemáticas que les aquejan. Aquí en Mega Noticias estaremos atendiendo sus reportes, acudiendo a donde se presenten las necesidades, las deficiencias para presentarlas, para visibilizarlas aquí en Mega Noticias. Mire, se presenta una alerta, una advertencia para que no caigan y no se conviertan en víctimas de fraudes, ya que el número de personas pues, que se han convertido en víctimas y han perdido dinero se ha ido acrecentando. Y es que en redes sociales pueden ser enganchados por... Publicidad eh, que parece atractiva sobre trabajos eh, que ofertan de manera temporal en Estados Unidos. La Dirección de Atención a Migrantes Colimenses advierte que en los municipios de Tecomán, en Armería e in, y en Ixlahuacán, se han estado pues registrando estos casos de fraude contra personas que necesitan visa H2, en donde se les piden hasta 20 mil pesos por el documento para poder laborar de forma temporal en el vecino país del norte.
6: Dos, tres personas que ya les cobraron, ya no contestan los teléfonos, no tienen una oficina establecida, eh, o se estuvieron manifestando por ahí, creo, en un jardín de Cofradía de Juárez. Una persona, un usuario de Cofradía de Juárez llamó, él ya dio 10 mil pesos.
2: Patricia Tejeda señaló que a través de la Unidad de Prevención del Delito y Fraude del Consulado Americano, se emitió la alerta para que se evite caer en la estafa. Señaló que se han identificado algunas personas que promueven este trámite, entre ellos una persona identificada como Mónica Gabriela, titular de una cuenta bancaria, así como Miguel Ángel, quien se identifica como delegado estatal de Organizaciones de Migrantes Internacionales, y Luis Fernando, representante de Pueblos Ancestrales.
6: Les pedimos a las personas que por favor no caigan en este tipo de situaciones, es un fraude. Están diciendo que la visa es totalmente 100% garantizada cuando realmente el único que tiene la facultad para decir sí o no es el consulado americano.
2: La funcionaria dijo desconocer, perdón, la, la, quien encabeza la Dirección de Atención a Migrantes, eh, dijo desconocer cuántas personas ya resultaron afectadas, sin embargo, las invitó a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Pues eh, allí la advertencia para que no caiga... Eh, es de destacar también pues, la falta de asesoría de parte de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, quien debe ser pues el la, quien cuente con estas ofertas y que las difunda, aunque no se trate de trabajos en nuestro país o en nuestra entidad. Debe haber mayor cobijo y mayor información de parte de las autoridades, pues, eh, algunos delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad, sobre todo en áreas rurales y pues llevan a estas pérdidas y los convierten en las víctimas idóneas por la falta de información. Y en temas de ámbito nacional, a pesar... De lo dicho por el gobierno, el delito de secuestro no cede y la cifra negra es enorme. Vamos con Leonardo Ferrera, quien nos tiene la información.
9: Muchas gracias. En México el secuestro es uno de los problemas que más afecta a la población, a la sociedad, ya que las consecuencias que sufre la persona que se encuentra en situación de víctima, así como las víctimas indirectas que son la familia, son graves y permanentes con daños severos que solo en su persona, no solamente en su persona, sino también en su patrimonio. Vamos a ver la siguiente historia. Esta imagen fue captada por una cámara de seguridad en el Estado de México. Se aprecia un vehículo rojo en reversa con la puerta trasera abierta. Un joven grita pidiendo auxilio, mientras otro hombre busca meterlo por la fuerza. La víctima cae al suelo, salvando su vida. Tan
5: sorpresivo, tan endeble ese momento que no sabes qué hacer. En su
9: cuarto informe de gobierno, el presidente aseguró que ha disminuido 80% el secuestro en México. Pese a las cifras alegres, la realidad es otra. 94% de los delitos de secuestro en el país no se denuncian. Peor aún, el 99% de los casos quedan impunes. Significa que de cada 100 secuestros en el país, solo uno se resuelve. ¿Teniste que podías morir? Claro, sí, sí, ya sabes ahí a qué te estás enfrentando. La cifra negra de secuestros en México es mayor. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal considera que por cada secuestro reportado cinco no se denuncian. Para otros organismos como el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, por cada caso que se denuncia existen nueve casos no reportados. A veces la gente no acude ante las autoridades por miedo. Entre 2018 y 2022, la Asociación Alto al Secuestro registró más de 5000 sustracciones. Significa un promedio de 4 al día, 28 al mes y 1.440 al año. Las entidades con mayor incidencia son Veracruz, Estado de México, Sonora, Baja California y Jalisco. Los casos cometidos en estos cinco estados representan el 51.8% del total. Decimos, bueno, ¿y qué es lo que hacen
7: las autoridades? ¿no? Porque a veces... Eh, detienen a unos secuestradores y resulta
9: que los dejan. La organización Causa en Común también alertó sobre un subregistro de secuestros, donde las autoridades no registran los delitos adecuadamente, manipulan u ocultan cifras reales. En otro estudio, la UNAM informa que el 57% de los casos de secuestro ocurre alrededor de la casa u oficina, 15% en hoteles de paso y 14% en traslados. El secuestro también tiene repercusiones devastadoras sobre los familiares. Me
3: siento tú que te estás muriendo, impotente de, de, de no saber dónde está y cómo
9: poder ayudarlo. ¿Falta de capacidad o falta de voluntad? México carece de un sistema eficaz de procuración de justicia con rendición de cuentas, dejando a miles de víctimas en el desamparo. Leonardo Mega Noticias. Bueno, pues el delito de secuestro es un acto que implica la privación, deseamos, de la libertad, el cual pone en riesgo la integridad o la vida de la víctima, además de generar afectaciones a la familia y a la comunidad. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, refiere que cada caso de secuestro no es solo un delito grave, es también un incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida. Es una violación, además, de la libertad individual que socava los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Regresamos al estudio.
2: El secuestro es un delito que ha venido disminuyendo en los últimos tres años. Sin embargo, en su modalidad de secuestro express ha incrementado. Así lo aseguró Clemente Romero Olmedo, quien es abogado y consultor de seguridad y análisis en la mesa de análisis de Mega Noticias
0: o el secuestro de varios días, semanas o meses requiere de células con alta profesionalización, lo que vemos es el incremento de los secuestros express de un par de horas en lo que las personas vacían las tarjetas de débito de las víctimas y que las mismas, por el, el temor a ser identificados, dado que normalmente la, la ciudadanía aportamos nuestra credencial de lector o algún otro documento que acredite dónde vivimos, bajo la amenaza real e inminente de una amenaza futura, pues simplemente la cifra negra sigue ahí y sigue existiendo.
2: Samuel González, abogado y experto en seguridad, Recomienda tomar algunas medidas preventivas para disminuir la posibilidad de convertirse eh, víctima de alguno de estos delitos.
0: Una gran cantidad de elementos que tienen que ver con secuestros se pueden prevenir, evitar eh, dar la información, eh, compartir eh, datos, ¿verdad? cambiar rutas, en fin, hay que hacer una función de prevención muy importante con las familias también, y desde luego eh, una vez que pasa el incidente, pues denunciarlo eh, con la autoridad que eh, más eh, confianza haya.
2: Así lo señaló el experto. Y entonces, pues a poner en, en práctica y lo más importante, pues denunciar en caso de ser víctima, aunque pues existe el temor en muchos de los casos de que pues, los propios grupos de seguridad haya algún infiltrado y hay desconfianza de las autoridades. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos a nuestro recorrido internacional.
6: Rusia y la ONU acordaron una extensión del acuerdo de exportación de granos con el objetivo de continuar apoyando la reducción de precios mundiales de los alimentos en medio de la guerra con Ucrania. Esto luego del convenio alcanzado por Naciones Unidas y Turquía, que permite a Ucrania, uno de los principales graneros del mundo, enviar alimentos y fertilizantes desde tres de sus puertos del Mar Negro. Ese primer acuerdo de 120 días sirvió para mitigar el aumento de los precios mundiales de los alimentos. Se renovó en noviembre pasado y está a punto de vencer. Por ello, esta otra extensión de 120 días se torna estratégica. El ciclón tropical Freddy dejó al menos 66 muertos en el sur de Malawi, tras golpear severamente Madagascar y Mozambique, confirmó la Cruz Roja del país africano. Se reportan además 93 heridos y 16 desaparecidos. La institución añadió que está realizando labores de búsqueda y rescate, primeros auxilios y evacuación hospitalaria. Las cifras de la Cruz Roja contradicen a las versiones oficiales de la policía local que ha dado a la prensa. El gobierno de Perú declaró estado de emergencia en 18 distritos de Lima y 4 de Calao para atender de inmediato las afectaciones ocasionadas por el ciclón Yacú, un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, precisó que todos los distritos ubicados cerca de los ríos Chilón, Lurín y Rimac han presentado incrementos en su caudal en las últimas horas. Las acciones podrán ser modificadas de acuerdo al nivel de emergencia. Luego que Estados Unidos prohibiera el uso de la aplicación china TikTok en teléfonos de personas que laboren en el gobierno, Bélgica anunció que llevará a cabo la misma prohibición. El gobierno belga informó que la aplicación estará prohibida durante seis meses como reflejo de las preocupaciones que existen en materia de ciberseguridad, privacidad y desinformación. Por su parte, ejecutivos de TikTok dijeron estar disponibles para reunirse con los funcionarios y abordar cualquier inquietud y dejar claras las cosas sobre la mala percepción que se tiene de la aplicación. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Y ahora vamos a prestar atención para prevenir y acudir a recibir atención médica de ser necesario. Vamos a nuestra sección de salud.
5: Distinguido auditorio, mi nombre es Alfredo César Juárez Albarrán médico cirujano-urólogo. El día de hoy les quiero hablar un poquito, unos cuantos minutos acerca del crecimiento benigno de la próstata, que es uno de los problemas principales que eh, se presentan en los hombres arriba de los 45 años de edad. Las molestias. Aumento la frecuencia del orinar, tanto en el día, pero la noche también. El que el chorro se haga más delgado, se haga intermitente, pues, contiene al terminal de orinar. Si hay una infección añadida, habrá ardor para orinar. ¿Qué debemos de hacer? Hacer una determinación de antígeno prostático específico en el laboratorio para descargar cáncer de próstata y acudir al urologo para una exploración digital rectal de la próstata. Hacer un examen general de orina y de acuerdo a ello proceder con el tratamiento medicamentoso. En principio, en base a productos que agrandan, el lumen o sea la luz de la uretra que es por donde sale la orina directamente de la vejiga hacia el mediante uretral podemos manejar cuando se requiere ya eh, mandar a hacer al paciente un ultrasonido especial vejiga llena ultrasonido de la próstata y postmiccional esto es se mide la cantidad de orina con vejiga llena y después de que va el paciente la orinar mediante esto los síntomas clínicos de exploración podemos decidir qué tipo de manejo le vamos a dar. Puede haber manejo medicamentoso eh, mediante varios productos de muy buena calidad que hay a nivel local, a nivel mundial, o podemos manejarlo mediante cirugía, que puede ser desde cirugía abierta, puede ser cirugía laparoscópica, cirugía eh, mediante robot y con cualquiera de los métodos se puede solventar o con láser se puede solventar el problema de este paciente. Tenemos toda la capacidad, todos los urólogos preparados a nivel nacional de poder manejar este tipo de casos, este tipo de problemas con muy buenos resultados afortunadamente. Les agradezco mucho su atención y seguimos a sus órdenes en la ciudad de Colima. Muy amables.
2: Acudir a las revisiones periódicas y atención médica y dejar de lado mitos y tabús. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros y por compartir sus opiniones, comentarios y denuncias, ya sea en Facebook o al 312-181-1595. Es el momento de hacer una breve pausa. Continúen informados aquí en Mega Noticias. Al regresar, ciudadanos reclaman porque
1: Etsuna Militar sea abierta al público. Más adelante, entregan tarjetas del Banco del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro.
7: XView Plus tiene más de 10.000 horas de tus canales favoritos en la sección de video on demand. Para acceder presiona en la pantalla principal el botón VOD. Aquí encontrarás series, películas, documentales, youtubers, programas, contenido infantil. También puedes ver el contenido on demand de HBO y adultos si tienes el paquete contratado. Disfruta de todo lo que quieres ver sin costo extra con el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
8: Este mes en
2: Dormimundo
8: Llévate una de las joyas del buen descanso Modelo Sapphire, Sapphire.
2: Y Melanita de Silly melanita. En todas las medidas A precio de matrimonial Y hasta 12 meses sin intereses
8: Dormimundo, un mundo de descansos Paga 12 meses Y luego viene el 13 Pero ese no lo pagas Solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le suma 3 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega, 13 por
0: 12, solo con mega. El podcast que pone el tema sobre la mesa: Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: En todo asentamiento urbano es necesario se considere entre las estrategias para asegurar la calidad de vida de sus habitantes espacios verdes. La Organización Mundial de la Salud, como parte de las recomendaciones del acceso universal a los espacios verdes, señala que se debe contar con un espacio verde que mida al menos 0.5 hectáreas a una distancia en línea recta a no más de 300 metros de cada domicilio. Destaca además que es necesario contar con al menos 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar estar. Incrementar la calidad de vida y el número de espacios verdes podría mitigar contaminantes climáticos de corta vida que producen efectos de calentamiento global y contribuyen a más de 7 millones de muertes prematuras al año relacionadas a la contaminación. Los espacios verdes amortiguan la contaminación acústica, disminuyen riesgo de inundaciones, coadyuvan a mantener la biodiversidad, mejoran la calidad de vida de los habitantes y les permite estilos de vida activos y saludables. Una vez que se anunció la reubicación de la vigésima zona militar y la adquisición de ese terreno, se generaron controversias y especulaciones. Hubo que, pues, eh, invitar a diferentes eh, organismos y en diferentes, personas de diferentes ámbitos a participar a la misma ciudadanía para determinar el destino de, de ese amplio terreno, de zona arbolada. Bueno, quedando en acuerdo que sería un espacio verde para el disfrute de la ciudadanía, cosa que actualmente no es así.
0: Y el tema es...
10: La exzona militar, que actualmente es el Complejo Galván, que alberga oficinas de gobierno, tiene una extensión en su terreno de 14.8 hectáreas que están ubicadas sobre la calzada Pedro A. Galván en la capital colimense. En mayo del 2018 se creó la Comisión Ciudadana para el Desarrollo de la Calzada Galván, compuesta por 23 organizaciones civiles para decidir el uso y destino de este pulmón verde. Entre los proyectos se había considerado convertirse en un parque estatal con jardín botánico, además de actividades de senderismo, ciclismo espacios de descanso y recreativos, campos de fútbol y un skate park. Desde el 26 de noviembre del 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional traspasó al gobierno del estado en calidad de donación este inmueble, que se supone serían terrenos para el aprovechamiento de un nuevo uso social. Y fue el 19 de febrero del 2019 cuando se entregaron las llaves de este recinto. Hasta la fecha no se ha informado cuál será el uso definitivo de estas instalaciones, si terminarán siendo oficinas burocráticas o concluirán un proyecto que ya había sido iniciado e impulsado por las organizaciones y la sociedad civil. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Para habitantes de la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, estas instalaciones que albergaron en el pasado la vigésima zona militar se encuentran en abandono y las autoridades han incumplido su promesa de transformarlos en un parque abierto al público. Un
7: área que nomás se está desperdiciando ahí, ¿verdad? Órale. Dale. ¿Se debería dar otro uso? Sí. ¿Para la gente, ¿verdad? Sí, algo, algo para recreativo, algo que...
10: Pues más que nada quedó muy abandonada y ya por los... Ahora sí que las personas que no tienen poco de cultura ya la rayonearon y pues... Ahora sí que la presentación de la gente que no es aquí. Pues ahora sí que el gobierno cambie de planes y sin consultarle el pueblo, pues que es lo que importa.
2: Actualmente estos terrenos y su infraestructura se pues lucen en abandono en el exterior y en el interior y no se compara en nada a la limpieza, pulcritud y buen mantenimiento que tenían los militares. Adentro, entre la maleza crecida, se observan patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, algunas personas que ingresan a realizar trámites por las oficinas de gobierno que se encuentran en el lugar, pero ninguna en un plan de recreación. Deberían de hacer un uso
6: favorable para la ciudadanía, ¿no? Pues no debería de ser un parque como habían dicho. Pues yo pienso que pues son proyectos abandonados, ¿no?
10: Que los dejaron a la deriva y yo creo que es prudente volverlos a retomar. Pero pues primero que todo eso, pues está la seguridad de todo el
2: estado en general. Bueno, así lo externaron eh, ciudadanas y ciudadanos con quienes mis compañeros de Mega Noticias. Eh, conversaron con relación a este tema y el proyecto pues se encuentra sin avance alguno eh, recordarán pues que este sería un espacio público para el disfrute de la de la población María Cornejo Gutiérrez, presidenta de la Asociación Civil Verde Colima, explicó que en reunión con diputados locales acordaron realizar un seguimiento con el gobierno estatal sobre el destino que se le dará a este espacio.
4: Es un pulmón de Colima. Es un espacio muy agradable, es muy céntrico. Queremos que se convierta en un parque de libre acceso para toda la ciudadanía sin, sin, ningún, sin ninguna cuota de, de ingreso. Que una parte, en alguna parte, sí tenga un jardín botánico.
2: Informó que en breve solicitarán una reunión con la titular del Ejecutivo, Indira Vizcaíno Silva, para entregarle sus propuestas.
4: Que lo demás sea ciclovías, sean áreas verdes, se pueden puede haber espacios para las asociaciones civiles y para la ciudadanía, así como cualquier otro parque que se abra y sea uno con la piedra lisa que no sea como una zona así toda vallada, ¿verdad?, como Ajá está actualmente.
2: Pues así lo eh, comparte la especialista en estos temas. Eh, lo cierto es que cerrada o no, abierta o no, no hay una concreción del proyecto. La piedra lisa, el parque que está a un lado también, luce en el abandono y hay áreas de las que se han apoderado pues, eh, personas en condición de, de calle, con actitudes antisociales. Y en tanto, ese espacio que eh, pues debería de ser abierto al público, un pulmón pues no está teniendo ese uso, no hay avance y está pues de más, ha transcurrido demasiado tiempo desde esta administración y parece no haber interés en el destino de este espacio y de hecho actualmente ni siquiera se permite el ingreso a las personas, ni como medio de comunicación se tienen que hacer una serie de trámites para poder pues captar alguna imagen de allí al interior, pareciera como si aún resguardara a la zona militar y era comprensible pues en el pasado sin embargo hoy no hay acceso no hay disfrute de la ciudadanía y no hay avance en el proyecto pero seguiremos con el dedo en el renglón para mantenerles informados respecto al destino de, de estas instalaciones vamos ahora con rosalba venancio ya me acompaña aquí en el estudio buenas noches rosalba buenas noches Dinora te saludo con mucho gusto por supuesto a ti
1: y a todo nuestro auditorio y efectivamente ya tenemos lista la información y, y están invitando a recibir el equinoccio de primavera, esto en la campana. Así que veamos los detalles. El Instituto Colimense del Deporte, en coordinación con la Fundación de Autismo Tato, anunciaron la celebración de la séptima caminata y la primera carrera de botargas para el autismo 2023 el domingo 23 de abril. La caminata iniciará a las 8.30 de la mañana, mientras que la carrera de botargas a las 10.30 de la mañana. En el marco del Día del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo, el Gobierno del Estado realizará la Semana del Agua 2023, donde efectuará diversas actividades de tipo lúdico, deportivas y recreativas en los 10 municipios del Estado. La delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en Colima Viridiana, Valencia, hizo entrega de 84 tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarias y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el municipio de Comala. La Subsecretaría de Movilidad y el Instituto de Recursos Mundiales presentaron a la directora general del Icenco, María Elena García Rivera, el resultado del mapeo participativo de la percepción de las necesidades de movilidad que tiene la población estudiantil. Del 23 al 26 de marzo, el Ayuntamiento de Colima realizará el sabor a FETS, gastronomía y vinos, en el marco del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima. Olé, Orquesta Colorado Naranja, Banea son algunas de las bandas locales que participarán, teniendo en esta quinta edición a Moenia. Este lunes 20 de marzo se realizará el Festival Prehispánico Artístico Cultural La Campana para recibir el equinoccio de primavera. Las actividades iniciarán a las 7 de la mañana y habrá actividades como un saludo a los cuatro rumbos, círculo de danza, recorrido guiado a la zona arqueológica, talleres infantiles, entre otras. Rosalba Venancio, Meganoticias. <música> el festival tendrá una pequeña cuota de recuperación
2: de gastos de operación. Dinora, la información. Sí, a prepararse, ya esperaban algunos de estos festivales que se han ido anunciando. Gracias por la información, Rosalba, buenas noches. Buenas noches. Ahora los invito a ver
1: el pronóstico del tiempo para el día de mañana.
7: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas. Y es que mire, tenemos la presencia de un poco más de nubosidad en este mitad de mes. Vamos a tener temperaturas que continúan estando ciertamente agradables. Y yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias, así le cuento. Que Manzanillo tendrá una temperatura por los 28 grados, te coman los 30. Nosotros aquí tendremos 31 en un día más bien soleado. Y la velocidad del viento se mantiene debajo de los 20 kilómetros por hora. Luego nos vamos con cielos despejados y tendremos valores en el termómetro que estarán entre los 31 y los 32 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, autoridades alertan por sextorsión en la entidad, reportan un caso.
7: No te compliques, controla la programación con tu voz Adquiere el control remoto de voz vinculado a tu asistente de voz de Google Sintoniza canales, busca programas, series y más Con solo presionar el botón de voz tendrás el control de tu programación Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable Paga 12 meses y
8: luego viene el 13 Pero ese no lo pagas, solo con Mega para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa Raúl Frías Lucio
8: ¿Quién gana o quién pierde?
0: Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
7: ¿Te perdiste de un programa de ayer o antier? Con XView Plus podrás regresar hasta 48 horas y ver ese programa que ya pasó. Ingresa a la guía de TV, selecciona un canal y elige el programa que deseas ver. Presiona el botón OK y volver a ver. Recuerda identificar el icono Interactive para disfrutar de las funcionalidades desde XView Plus. Así de sencillo es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
2: regresamos y es el turno de Franz Borja y lo destacado de las redes sociales.
3: Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. El fin de semana se compartieron en redes sociales las impresionantes imágenes de la erupción del volcán Merapi en la isla de Java, Indonesia. El Merapi tiene 2,968 metros de altura y es el volcán más activo del país asiático, además de que es uno de los que más erupcionan en el mundo. La última erupción lanzó nubes ardientes, flujos piroclásticos que se deslizaron unos dos kilómetros sobre las laderas. Las imágenes fueron publicadas por residentes y turistas que se encontraban en zonas cercanas. También el fin de semana, el rapero sudafricano, conocido como Costa Titch, de 27 años, falleció en pleno concierto realizado la noche del sábado en un local en las afueras de Johannesburgo. Costa Sobanoglu, su nombre real, cayó una primera vez en el escenario en lo que parecía un tropezón y fue auxiliado por sus compañeros para poder reincorporarse. Segundos después y tras finalizar la canción, volvió a desvanecerse, perdiendo la vida en el lugar. Las autoridades investigan las razones detrás de esta muerte. Cuando no te toca aunque te quites En León, Guanajuato Una mujer se llevó el susto de su vida Tras no percatarse que un camión Del transporte público sobre la avenida Miguel Alemán venía en exceso De velocidad Las imágenes grabadas por una cámara de seguridad Revelan que la mujer se salvó Por centímetros de un trágico accidente Increíble Hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Pues hay que tener cuidado con el uso de los dispositivos móviles y no conducir, pues, eh, utilizándolos y también cuando se camina evitar distraerse con ellos. Miren, me preguntan qué pasó en la colonia Juan José Ríos. De manera eh, extraoficial, alrededor de las 8 con 10 minutos, eh, agredieron a un, a un hombre. Eh, estos hechos se dieron sobre la calle Guanajuato, en el municipio de Villa de Álvarez. Ya eh, ampliaremos información en nuestras redes sociales una vez, una vez corroborados eh, pues el, el de, eh, el desenlace de este ataque armado. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Sigan informados en MegaNoticias MX. Nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buen descanso.